În ce condiții rugăciunea pe care o faci, rugăciunea pe care o fac, rugăciunile pe care le înălțăm pot să miște cerul? În ce condiții o rugăciune poate să miște cerul? Te afli la o răscurge de drumuri. Ești într-o situație grea. Boala lovește pe cineva drag din familia ta. Te afli într-o situație disperată, apelezi la Domnul în speranța că rugăciunea aceasta va mișca cerul, dar în ce condiții rugăciunea pe care o faci și rugăciunea pe care o fac, într-adevăr, poate să miște cerul? Ca să găsim un răspuns la această întrebare, aș vrea să vă invit să ne uităm în Daniel, capitolul 9. Pentru că aici, în Daniel, capitolul 9, citim de ce, sub ce formă, când și pentru ce se roagă Daniel. Pentru că îl vedem pe Daniel rugându-se în Daniel capitolul 9 și dacă veți citi între capitolul, la final veți vedea că unul dintre cei mai importanți îngeri ai cerului, Arhanghelul Gavril, în miez de seară, când Daniel își aducea jerfa, nici nu terminase bine rugăciunea pe care a făcut-o, și îngerul acesta, Gavril, vine și aduce răspunsul din partea lui Dumnezeu. Așa că în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm puțin la rugăciunea lui Daniel și să vedem în ce condiții rugăciunea ta și rugăciunea mea poate să miște cerul. Capitolul 9 din Daniel se află în partea profetică a cărții. Capitolul 9 din Daniel ne relatează faptul că uh, ne spune că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat când face rugăciunea aceasta, rugăciunea are loc în evenimentul din Daniel, capitolul 6, când împăratul îl aruncă pe Daniel în groapa cu lei, Dumnezeu face o minune, închide gura leilor și Daniel supraviețuiește întreaga noapte împreună cu lei. Acolo ne aflăm în momentul în care Daniel face rugăciunea aceasta. Versetul 1 ne spune că întâiul an al domniei lui Dariu. Teologii spun că, de fapt, numele acesta Dariu n-a fost numele împăratului, ci se referă la împăratul Cir. De fapt, numele Dariu este un nume de poziție, înseamnă cel care ține sceptrul. Dar teologii au mers în istorie și au văzut că, de fapt, este vorba despre împăratul Cir. Dariu este așadar un nume pe care îl are împăratul acesta. Suntem așadar în istorie, în anul 536, când Daniel era în jurul vârstei de 80 de ani. Iată cum începe pasajul pe care l-am citit. Zice, David, zice Daniel, în anul din tuia lui Darius, fiul lui Ahasveros din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Ahaldeilor, în anul din tuia al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către porocul Ieremia. Și prima întrebare este, ce a citit Daniel din prorocul Ieremia? Dacă menționează Ieremia. Acum, dacă aveți Biblie, întoarceți cu mine la Ieremia, capitolul 25, cu versetul 11. Ascultați ce prorocie spune Ieremia din partea lui Dumnezeu. Zice, toată țara aceasta, procea pe care o dă Dumnezeu Ieremia, va fi parăgină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratul Babilonului 
timp de 70 de ani. Vedeți cum se potrivesc lucrurile? Dar când se vor împlini acei 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegirile lor, voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Și ce face Daniel după ce citește acest pasaj din prorocia lui Ieremia? Cuvântul ne spune în versetul 3, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, de ce? Ca să-L caut în rugăciune, cum? Postind în sac și în cenușă. Și aici este primul adevăr, primul gând pe care îl învățăm în dimineața aceasta despre rugăciunile care mișcă cerul. Și anume, dacă vrei să-ți notezi, rugăciunea care mișcă cerul este inițiată de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Rugăciunea care mișcă cerul este inițiată de înțelegerea cuvântului Dumnezeu. Și aș vrea să observați ordinea în care au loc lucrurile. În primul rând, Daniel citește din cărți. Doi, înțelege Daniel că el se află acum în cei 70 de ani, el se află în perioada aceasta profetică și înțelegerea Scripturii îl conduce și îl pune pe genunchi și începe să se roage. Deci el citește cuvântul lui Dumnezeu, iar citirea cuvântului Dumnezeu, înțelegerea cuvântului Dumnezeu îl pune pe genunchi. Rugăciunea care mișcă cerul, dragii mei, vine în urma înțelegerii cuvântului Dumnezeu. Repet. Rugăciunea sănătoasă, rugăciunea adevărată, rugăciunea biblică vine în urma citirii cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă ce l-a mișcat pe Daniel în rugăciunea lui. Ceea ce l-a mișcat pe Daniel a fost măreția lui Dumnezeu. Rugăciunea lui Daniel este măreață, știți de ce? Pentru că el descoperă un Dumnezeu măreț. Și rugăciunile noastre sunt mărețe, sunt mari, sunt încrezitoare, sunt puternice, sunt pline de credință în măsura înțelegerii noastre a lui Dumnezeu. Dacă ai un Dumnezeu mare, ascultă-mă, în dimineața aceasta și rugăciunile tale vor fi mari. Nu mă înțelegeți greșit, nu e rău să ne rugăm pentru aspirațiile noastre. Doamne, dăm un job mai bine plătit, nu? Toți vrem, dacă se poate. Pentru cei necăsătoriți, Doamne, dăm un soț, vreau să mă mărit, vreau să mă căsătoresc. Doamne, binecuvintează-mă, am o boală în trup, dăm vindecare. Doamne, fă să iasă numele la Powerball. Nu, asta nu-i, nu-i bună. Schimbați rugăciunea asta. Nu, deși am vrut să vă spun că toate rugăciunile acestea sunt, da, 1 miliard 600, deci toate rugăciunile astea, sunt bune în sine însele, dar ele nu trebuie să fie baza rugăciunii noastre. Iacov zice, nu aveți și de ce? Pentru că nu cereți. Și zice, nu cereți și căpătați și nu căpătați de ce? Pentru că cereți cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În alte cuvinte, zice Iacov, nu primiți pentru că ceea ce cereți sunt niște mărunțișuri și n-au motivația corectă. Măreția lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, este ceea ce l-a pus pe Daniel pe genunchi. Și așa în momentele care urmează, dragii mei, să ne uităm la câteva din însușirile mărețe pe care Daniel le subliniază și le enumeră în timp ce el face rugăciunea aceasta Domnului. Daniel, capitolul 9. Urmăriți împreună cu mine versetul 4, zice, Doamne Dumnezeule Mare! Și înfricoșător, versetul 4, 
tu care ții legământul și dai îndurare. Întoarceți la versetul 7. Zice, tu, Doamne, care ești drept. Versetul 9. La Domnul Dumnezeul nostru este însă ce? Îndurarea și iertarea. Versetul 14. De aceea Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept în toate lucrurile pe care le-a făcut. Versetul 15 zice, Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului. Versetul 16, Dar, Doamne, după îndurarea Ta. Observați, dragii mei, care sunt însușirile pe care ele scoate în evidență rugăciunea Lui. Zice, Doamne, Tu ești un Dumnezeu puternic, îndurător, ai milă, faci dreptate, dai ajutor și așa mai departe. Câte însușiri? Care e lecția practică pentru noi? Știți ce sfat practic am pentru dumneavoastră și pentru mine? Ce-ar fi că de acum încolo, când mergi în rugăciune, Abia la jumătatea rugăciunii să încep să te rogi pentru tine. Și dacă te rogi 10 minute și dacă mă rog 10 minute, în primele 5 minute doar să remarc atributele și frumusețea lui Dumnezeu. Și apoi după celelalte 5 minute să zic, Doamne, am și eu o cauză, o dorință, o problemă, o sarcină, o povară. Ce-ar fi ca de acum în rugăciunea pe care o facem abia la jumătate și ascultă-mă bine, în momentul în care ai petrecut 5 minute ca și Daniel enumerând frumusețile și măreția lui Dumnezeu, știi ce vei face? Te vei ruga mai încrezător, mai cu îndrăzneală. De ce? Pentru că toate dorințele, toate poverile, tot ceea ce ai și duci înaintea lui Dumnezeu, le duci cu altă încredere știind cine este Cel înaintea căreia vii cu rugăciunea și cu rugăciunea și cu cererea mea. Dragii mei, scopul rugăciunii știți care este? Nu este ca voia mea să se facă în cer, ci ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Așa cum se face deja în cer. Slavă Domnului! Credeți lucrul acesta? Rugăciunea care mișcă cerul, dragii mei, este inspirată de cuvântul lui Dumnezeu. Dar mâna Daniel și văd că rugăciunea care mișcă cerul mai face ceva, mai are un anumit element și dacă vreți să notați, este rugăciunea aceea care este în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Dragii mei, rugăciunea mea nu schimbă planul lui Dumnezeu, ci rugăciune, eu mă aliniez planul lui Dumnezeu și nu invers. În rugăciune, eu nu iau mâna lui Dumnezeu și o întorc la spate și îl forțez ca prin rugăciunea mea și cerle mele și motivațiile mele și, și mijlocirea mea, Dumnezeu să schimbe planul în funcție de planurile mele. Vedeți, Dumnezeu a relevat lui Daniel că după 70 de ani, Dumnezeu va întoarce poporul din exil. Cum să fi fost eu în locul lui Daniel, probabil că aș fi zis, Doamne, 70 de ani. Nu poți să tai cumva, 68. Hai 60, că m-am săturat deja. Sunt în exil de 60 de ani, mănânc pâinea asta amară, beau apa asta amară. E așa de greu un exil, Doamne. Nu poți cumva scurta, nu poți găsi o altă cale, să faci cumva mai ușor pentru mine. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Zice cuvântul că Daniel s-a dus și rugăciunea lui, el ce a făcut? A recunoscut planurile lui Dumnezeu. Și s-am întrebat de ce 70 de ani? Părerile sunt împărțite. Uh, unii teologi spun 
Că Dumnezeu a rugat poporul să fie ascultător și 70 de ani a fost necredincios și Dumnezeu a zis, hai acum în exil și ai timp 70 de ani să te pocăiești pentru neascultarea și încărcarea poruncii lui Dumnezeu. Alții spun că în poporul Israel, în legea lui Dumnezeu, exista o poruncă care spunea că tot la șapte ani trebuia să lași pământul să se odihnească. Ei, poporul Israel a prins pământul și din dorința de a scoate fiecare bănuț, orice bănuț și fiecare peni din pământul acela, nu i-a dat timp să se odihnească. Și Dumnezeu a zis, da, dar las cam să las eu pământul să se odihnească 70 de ani. Așa că vă iau eu din pământul acesta, vă duc eu în Babilon și acum pământul rămâne el singur și are timp să-și revine pentru momentul în care eu am să vă întorc înapoi. Dragii mei, Daniel... Nu încearcă să schimbe decretele lui Dumnezeu. Și Daniel vine înaintea lui și zice, Doamne, recunosc lucrul acesta. Știți, mă uit la Domnul Iisus Hristos, vă mai duceți aminte, în seara aceea când stătea în rugăciune în grădina Ghețiman și zice, Doamne, dacă se poate, dacă este o altă opțiune, dacă este o altă variantă, îndepărtează de la mine paharul mâniei tale, dar totuși nu cum voiesc eu, ce cum voiești, nici măcar Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a încercat să schimbe planul lui Dumnezeu, ci El s-a supus planurilor Lui, a celui care cunoaște planul din veșnicie în veșnicie. Știți, m-am întrebat de multe ori și probabil că și dumneavoastră ați avut întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu nu răspunde la unele rugăciuni? Și știți, săptămâna aceasta când m-am pregătit pentru mesajul acesta, am ajuns la o concluzie foarte simplă, dar greu de acceptat. Că Dumnezeu, sau pardon, că nu există rugăciuni care nu primesc răspuns. Știți că toate rugăciunile își primesc răspuns. Pentru că Dumnezeu întotdeauna răspunde rugăciunilor. Într-un fel sau altul, există cereri care nu reprimesc răspuns pozitiv sau afirmativ, dar Dumnezeu întotdeauna răspunde la rugăciuni. De când sunt mic, îmi aduc aminte... Că Domnul răspunde în trei feluri. Unii răspunde da, unii răspunde nu și altul răspunde așteaptă. Atunci când eu vin cu cerele mile înaintea lui Dumnezeu, eu primesc unor ori unde verde, ori unde roșie, ori galbene, când Dumnezeu îmi spune așteaptă. Dar când vine vorba de răspuns la rugăciuni, Dumnezeu tot timpul ascultă și răspunde. Vedeți, dragii mei, când Dumnezeu ne răspunde nu, nu este un răspuns greu. E un răspuns greu de acceptat. E un răspuns pe care nu-l așteptăm din partea lui Dumnezeu. Dar este un răspuns din partea lui Dumnezeu. Vedeți, apostolul Pavel la un moment dat s-a rugat Domnului că avea un țepuș și zice de trei ori l-am rugat pe Domnul și Domnul a zis nu. Și asta a fost un răspuns. Dar vedeți, Dumnezeu a dat har lui Pavel ca el să-și facă lucrarea cu țepușul acela pe care l-a avut. Dumnezeu i-a spus nu, dar în cazul acesta, răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat a fost cel mai bun. Știți de ce Dumnezeu uneori răspunde nu? Pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, este un Dumnezeu pe care îl numim Tatăl, un Dumnezeu înțelept și asta fac părinții înțelepți. Eu sper că la New Life noi nu avem părinți care spun da, la copiilor, indiferent ce ar cere copiii, indiferent când ar cere și mai ales dacă este cu lacrimi de crocodil. 
eu cred că nu avem astfel de părinți. Un părinte înțelept știe să spună nu. De ce? Pentru că copilul acela, când aude nu, chiar dacă nu-i place, chiar dacă se răzvrătește, chiar dacă nu acceptă, copilul acela mai târziu mulțumește tatălui. Pentru că nu din partea lui Dumnezeu, vreau să vă spun foarte clar în dimineața aceasta, s-ar putea să fie cel mai frumos act și gest de compasiune din partea lui Dumnezeu. Știați că Dumnezeu pe paginile Sfântelor Scripturi se angajează ca El să ne păstreze viața? Dumnezeu se angajează ca El să ne păzească viețile de pericole. Ascultați ce zice Psalmul 91. Zice, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor lui să te păzească. Psalmul 121 cu versetul 7. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi ce? Sufletul. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu se angajează să ne păzească, să ne țină viețile și să ne păzească de orice pericol. Și pe baza acestor versete, dacă Dumnezeu se angajează să ne păzească, asta înseamnă că dacă eu vin cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și eu aștept ca Dumnezeu să spună da, dacă Dumnezeu azi îmi spune da, s-ar putea ca daul pe care eu îl aștept să însemne ca Dumnezeu să aducă un pericol în viața mea. Înțelegeți ce vă spun în dimineața aceasta? De aceea un Dumnezeu, Dumnezeu care vede, care în, în ciuda periferiei mele foarte înguste, Dumnezeu care vede the whole picture, the big picture, uneori răspunde cu nu, știți de ce? Pentru binele meu. Ca să nu-mi pierd viața, să nu ajung să iau decizii nenorocite, să nu-mi distrug sufletul, să nu-mi distrug viața sau familia. De ce Dumnezeu răspunde ori cu nu? Pentru că El vrea binele meu. Săptămâna asta am citit din cartea lui B.M. Palmer, intitulată Teologia rugăciunii. Vă încurajez să o citiți. Și B.M. Palmer spune că la un moment dat exista o femeie care a plecat în interes de serviciu peste Atlantic, era în Anglia, și toată vara a fost plecat în interes de serviciu și acum aștepta să se reîntâlnească cu copiii ei. Era așa de dor de copii, de familie. Uh, și a cumpărat un bilet pentru vaporul respectiv care traversa Atlanticul și în ultimul moment a aflat că nu mai are loc în vaporul respectiv. Supărată foc, acum mai trebuia să mai petreacă încă două săptămâni să stea în Anglia până când merge înapoi acasă, a zis, Doamne, mă rog, și s-a rugat cu perseverență, s-a rugat cu foc și a zis, Doamne, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos să faci o minune, cum ne rugăm noi, să faci o minune! Și să-mi faci loc în vaporul acesta. A plecat vaporul fără să aibă loc pentru ea. Și a aflat câteva mai târziu că vaporul pentru care se rugase, ceruse din partea lui Dumnezeu o minune, Doamne, făm loc în vapor. Vaporul cu care trebuia să plece ea, vaporul pe care l-a dorit ea să, să urce în el, să ajungă la familia ei, vaporul acela era pe fundul oceanului. Și înțeleg din ilustrația aceasta că uneori Dumnezeu când spune nu, este cel mai deosebit gest de compasiune pe care El ne-l poate face. Pentru că prin gestul acesta și prin răspunsul acesta, Dumnezeu ne păsește viața. De aceea vreau să vă spun în dimineața aceasta, rugăciunea care mișcă cerul 
Nu este o rugăciune prin care noi schimbăm planurile lui Dumnezeu, ci prin care noi înțelegem planul lui și căutăm să ne acordăm la planul său. Și asta mă conduce la ultimul element, la ultimul lucru care mișcă cerul. Rugăciunea care mișcă cerul este inspirată din cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea care mișcă cerul este înrădăcinată, este bazată pe, pe planul lui Dumnezeu, dar în ultimul rând este înrădăcinată în promisiunile lui Dumnezeu. Uitați-vă, versetul 16 este probabil cel mai frumos verset din această rugăciune. Fiindcă ăsta e motivul real pentru care Daniel merge înaintea lui Dumnezeu. Zice, urmăriți versetul 16, dar Doamne, după îndurarea Ta, Abate mânia și urgia de la cetatea ta, Ierusalimul, de la muntele tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri, este Ierusalimul și poporul tău de ocara tuturor celor care ne înconjoară. Uitați-vă cum începe el, zice, Doamne, după îndurarea ta. Știți ce mă uimește la versetul acesta? Cu sute de ani înainte. Ca Iisus Hristos să fi venit pe pământ, când încă conceptul de Mesia era doar în scrierile vechi testamentale, când oamenii doar auzeau și visau de un eliberator, Fiul lui Dumnezeu, uitați-vă la Daniel care vine și face o rugăciune nou-testamentală și zice Doamne, după îndurarea Ta, Doamne, eliberează poporul nu după îndurarea noastră. Nu după neprihănirea noastră. Și Doamne zice, lucrează după îndurarea ta. Nu după neprihănirea noastră, ci după îndurarea ta. Că dacă am stat înaintea ta și aici este îndurarea și neprihănirea ta și aici sunt viețile noastre, Doamne, nici nu îndrăznesc să apelez la Tine în baza neprihănirii noastre. El se uită la Dumnezeu, standardul neprihănirii și apelează în numele Domnului. El înțelege că speranța lui, speranța poporului Israel, dragii mei, stă în bunătatea și în îndurarea Domnului Isus Hristos. Și vreți să vă spun ceva? Exact asta a făcut Domnul Isus Hristos. Asta a făcut El prin lucrarea Lui mântuitoare. În momentul în care Hristos a mers pe cruce, a avut loc așa numitul schimb divin, în care Hristos a luat asupra Lui păcatul meu, păcătoșenia noastră și în schimb ne-a dat neprihănirea Lui. Și ori de câte ori tu și eu mergem înaintea Lui cu rugăciunile, cu cerle, cu poverile, Dumnezeu se uită la noi și ne vede vrednici să primească rugăciunile noastre. Știți de ce? Pentru că uitându-se la tine și la mine, El vede neprihănirea Domnului Isus Hristos, lăvit să fie El în dimineața aceasta. Așa de frumos a spus Pavel în 2 Corinteni, zice, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca El să fim, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. Dragii mei, Daniel, în opinia mea, face rugăciunea aceasta. El spune versetul pe care l-a rostit Pavel cu sute de ani mai târziu. De ce? Pentru că el a înțeles că nici unul dintre noi nu suntem vrednici să venim în rugăciune înaintea lui, ci suntem vrednici prin jerfa Domnului Isus Hristos. Dragii mei, Daniel a mers înaintea Domnului și a știut clar că după 70 de ani Dumnezeu îi va elibera. Pentru că a știut Daniel că în capitolul 1, când el a luat hotărârea să nu se spurce, 
Dumnezeu l-a binecuvântat. A știut Daniel că în capitolul 3, când prietenii lui nu s-au închinat acelei statui și au fost aruncați cuptorul cu foc, Dumnezeu i-a eliberat. A știut Daniel când el a petrecut noaptea aceea cu lei în groapă, că dacă a fost credinciosul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a protejat. Și-a dus aminte Daniel că noaptea aceea când a scris degetul Belșațar, în noaptea aceasta vei pierde împărăția, așa s-a întâmplat. Și în baza acestor promisiuni, în baza acestor profeții, în baza acestor experiențe, Daniel a mers înaintea lui Dumnezeu și a făcut rugăciunea aceasta. Dragii mei, Daniel a avut rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să ne dea credință în dimineața aceasta. Mă tem că prea mulți dintre noi avem speranță Mergem înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni și zicem, sper că poate Domnul va face, dar ne lipsește credința. Știți ce spune Iacov în capitolul 1? Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă, dar socială cu credință, fără să se îndoaie deloc. De ce? Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins, nevând în coar și încolo, un astfel de om să nu se aștepte. Ce? Să primească ceva de la Domnul. De ce? Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Wow! Știți ce spune Domnul? Că în momentul în care noi venim fără credință înaintea lui Dumnezeu, este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că punem sub semnul îndoielii puterea și caracterul lui. Daniel a zis, Doamne, am credință. Și a pus încrederea. Vreau să întreb în dimineața aceasta, tu când te rogi și eu când mă rog, pe ce îmi pun încrederea? În cine îmi pun încrederea că cineva acolo sus mă ascultă și cerul se mișcă pentru a pune în aplicare, pentru a răspunde cerelor mele? În 1883 s-a scris o cântare de când sunt mic mă aduc aminte de ea, stând pe promisiunile lui Hristos. Îți pui tu încrederea în promisiunile lui Hristos? Îmi pun eu promisiunea, îmi pun eu încrederea în promisiunile lui Hristos? În baza căror promisiuni, în dimineața aceasta, la sfârșitul acestui serviciu, când mergi acasă și merg acasă, faci rugăciunile pe care le faci. Vreau să-ți reamintesc că fiecare dintre noi trebuie să ne punem încrederea în promisiunile lui Hristos. S-a dus Daniel și ascultați-mă, a făcut rugăciunea aceasta și ne spune cuvântul în versetul 20 că este vizitat de un înger. Răspunsul, vă provoc să-l citiți acasă, este extraordinar cum Dumnezeu răspunde prin îngerul acesta. Dar în dimineața aceasta Domnul ne amintește că rugăciunea care mișcă cerul este inspirată de cuvântul lui Dumnezeu. Este în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Și este înrădăcinat în promisiunea Lui Dumnezeu. Poate că ești membru la New Life. Poate ești un membru în biserica din care ai venit în dimineața aceasta. Și poate că nu o să fii predicator. Ca să predici, îți trebuie chemare, îți trebuie dare, îți trebuie experiență. Și zici, oare aș putea să predic sau nu? Poate că Dumnezeu nu te cheamă în asta. Poate că Dumnezeu nu te cheamă să fii lider de închinare, îți trebuie dar muzical, îți trebuie ureche, îți trebuie training, îți trebuie eu să știu una și alta. Dar vreau să spun, știi ceea ce poți să fii în dimineața aceasta? Un om, o femeie, un tânăr, o tânără a rugăciunii. 
La asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Cum Daniel s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, mă rog ca Biserica New Life și fiecare care suntem aici să ne punem la dispoziția lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un Duh înflăcărat a rugăciunii. Amin.